0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 코로나19 브리핑으로 잠시 늦게 저희가 찾아뵙습니다. 아, 폐암으로 숨진 학교 급식 노동자에 대해서 산업재해가 처음으로 인정된 게 올해 2월인데 이후 비슷한 사례의 산재 신청 인정건수가 늘면서 아, 정부가 학교 급식 종사자들의 폐암 검진을 실시하도록 했습니다. 이와 함께 꾸준히 지적되고 있는 급식조리실의 노동환경 개선 문제 관심이 쏠리고 있는데요. 어떤 점을 좀 돌아보고 고쳐가야 할지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 얼마 전 브랙프라이데이 때 묵혔던 이 소비욕구를 푸신 분들이 많으신 것 같은데요. 이런 대규모 세일 행사가 과소비, 환경오염을 부추긴다면서 문제를 제기하는 아무것도 사지 않는 날이라는 캠페인이 있다고 하죠. 이 캠페인이 던지는 메시지 그리고 소비 문화가 환경에 미치는 영향 같이 잠시 뒤에 이야기 나눠보겠습니다. 12월 8일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 오늘 조금 늦게 시작했지만 정신실의 뉴스브런치 유튜브로 한 620여 분 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너는 오늘도 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분이 자리를 지켜주고 계십니다. 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 전혜연입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다. 자, 앞서 잠시 말씀드렸던 얘기를 먼저 좀 다뤄보도록 하죠. 학교 급식실 노동자 사망에 산업재해가 인정됐다는 소식을 저희가 전해드린 적이 있었는데 그동안 급식 노동자들의 산재 신청과 인정 건수가 늘었고요. 또 이들의 근무 환경 좀 개선해야 되는 거 아니냐는 요구가 꾸준히 나오고 있습니다. 고용노동부가 이제 이들을 대상으로 해서 폐암 건강검진 이걸 실시하도록 했다고 하는데 관련된 내용 저희가 좀 짚어보면서 좀더 보완해야 될 내용은 없는지 생각해 볼 거리를 좀 들여다보죠. 전혜영 교수께서 좀 전해
3: 주시겠어요? 예, 올해 음. 저희가 4월에 한번 전해드렸는데 단호점. 여기 질병에 의한 산재, 산재 판정은 음. 2월에 나왔었습니다. 그래서 예. 그 내용을 조금 먼저 한번 짚어드려야겠는데요. 조리실무사 기역씨가 2005년부터 2017년 2월까지 경기도 한 중학교에서 근무를 했었는데 네. 2017년 4월에 폐암 3기 판정을 받았습니다. 으흠. 1년 정도 투병을 하다가 숨졌는데 숨진 이후에 이제 산재 판정에 대한 여러 가지 법적 절차가 진행이 됐고 네. 산재로 인정이 됐습니다. 그런데 그 이유가 뭐였냐면요. 은 조리 흄 조리 흄에 대해서 언급이 됐었는데 예. 이 조리 흄이 뭐냐면요. 은 네. 어, 굉장히 고온에서 기름을 동반한 가요작업. 뭐 지지고 복구할 때 우리 튀기넣잖아요 튀기고, 뭐. 네. 튀기고 할때 많이 냈는데 네. 거기서 지방이 분해되면서 배출되는 물질이라고 해요. 그런데 이 12년간 이 사람이 조리 심을 사로 근무하면서 폐암의 위험도를 증가시킬 수 있는 조리 흄에 낮지 않은 수준으로 노출됐다라고 음. 당시에 판정이 나온 겁니다. 네. 그래서 이 사례가 굉장히 주목받았던 이유가 조리실무사가 폐암으로 산재를 인정받은 첫 사례였고요. 또 다른 사례를 보면 뇌출혈로 쓰러졌던 조리급식실에서 근무했던 이모 씨도 산재 승인을 받은 바가 있습니다. 그런데 이게 만약 한두 건이라면 우리가 어 그런 가라고할 텐데. 예외 그렇죠. 볼 예외적이다. 수 특수하다 네. 뭐 이렇게 볼수 있는데 그게 아니고요. 올해 2월까지 2월부터 한 올해 12월 정도까지 13명의 급식 노동자가 폐암으로 산재를인정받습니다한 해가 좀안 되는데. 그렇습니다. 그렇다면 예. 우리가 이것이 어떤 개인의 특수성이라기보다는 이 사람들이 일하는 환경이라던가 뭔가 특수 관계가 있는 건가 아니냐라는 의심을 해보면것같 일반인과도
1: 있고요. 비교해보면 또 수치가 다르겠죠. 그렇습니다. 네. 예, 그런
3: 부분과도 다를 수 있고요. 그렇다 보니까 지금 세 가지가 지적이 나오고 있는 겁니다. 첫 번째로는. 당장 이조리심무사들에 대한 건강검진이 실시 해서 음. 어더 늦기 전에 이 사람들이 어떤 질병을 앓고 그렇죠. 있다면 그 부분에 대한 개선이 이루어져야 된다는 거고요. 두 번째로는 개인에 대한 건강검진도 중요하지만 이 환경이 어떤 데인지 안전점검을 해야 된다라는 거고요. 네. 세 번째로는 단기적으로는 가장 중요한 것이 이제 환기시설과 이런 것이 관결되어 그렇죠. 있다고 해요. 그래서 네. 이에 대한 개선 시스템과 가이드라인을 만들어서 현장에서 이것이 이루어져야 된다라는 음. 주장이 지금 세 가지로 크게 나오고 있는데 이에 따라서 고용노동부에서 관련 노동자들에 대해서 폐암 건강 진단을 실시하겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 그래서 55세 이상이거나 급식 업무를 10년 이상 맡은 현직 종사자에 대해서 네. 저설량 폐시티 차량을 실시하라는 내용을 담은 기준을 마련했다 이런 소식입니다. 네, 자뭐 어쨌든
1: 바람직한 방향으로 이제 가고는 있는데 혹시 조금 더 저희가 고, 어, 돌아봐야 할 것은 없 지금 환경문제는 완전히 지금 제대로 뭐 개선안이 나온 것 같지는 않아서 어떤 점들을 돌아봐야 될지 조론변호사님께서 먼저.
4: 네 이제 건강 진단 같은 경우에는 이제 사후적으로 건강검사를 해서 그렇죠. 뭘 발견하겠다라는 거라면 이제 그것보다 사전적으로 우리가 할 것이 있는데요 네. 그거는 노동 환경에 대한 개선이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 네. 그래서 이제 노동부는 안전 보건 공단과 함께 그 학교 급식 조리실 표준 환기 가이드를 이제 마련을 했다라고 해요 네. 그래서 이제 환기 시스템 개선을 활용을 할 계획이라고 하는데 이렇게 환기 시스템을 만드는 거 정말 중요합니다 그런데 이게 이게 어느 정도의 권고 사항인지 아니면 이게 음. 의무 사항인지 이 부분에 대해서 우리가 또 논의를 그렇죠. 해봐야 될것 같고요 또 이번에 한번 이렇게 언론에 이런 일들이 보도가 된다고 해서 음. 한번 현장 점검 아니 한번 그런 건강 검진 하고 또 어떤 기준 마련해서, 마련해서 뭐 가이드를 만들었는데 네. 이걸로 이제 그치는 게 아니라 이게 지속적으로 현장 점검이라든지 우리가 꾸준히 음. 관리를 해야 된다고 생각을 하거든요 네. 그렇기 때문에 이런 환기 시스템이라든지 아니면 작업 환경을 조성을 하고 또 음. 그거를 사후에도 지속적으로 관리하는 시스템이 이제 국건하게 구축이 되어야 된다고 생각을 합니다. 네,
1: 그렇다면 지금 뭐 학교 급식실이라면 그게 교육부냐 학교별로 그게 관리에 책임이 있는 것이냐 아니면은 또 지자체가 그것을 관리를 하고 in, 하게 되는 것이냐 뭐 이런 책임의 소재의 문제도 이제 궁금하고요. 어, 어 전해영 교수께서는 또 어떻게 보십니까?
3: 일단, 이 노동부에서 네. 교육부하고도 간담회를 갖고, 시도교육청하고 간담회를 가진 것 같습니다. 네. 부처별로 중복되는 업무가 있을 수 있으니까, 같이 좀 개선하려는 시도를 음. 하는 것으로 보이고 있고요. 아까 이제 일반인과, 그러면 이급식실에서일는 조리 실물사들과의 차이가 있을 수 있다고 했는데, 어, 전국민주노동조합총연맹에서 이런 조사를 한 적이 있어요. 네. 그래서 올해 10월쯤에 한번 공개가 됐는데, 유약해서 말하자면, 유치원 초중고교 급식실에서 일하는 노동자의 폐암발병률이 일반인의 폐암발병률보다 24배 정도 더 높다. 이렇게 조사 결과가 나왔다고 합니다. 그럼 이거는 우리가 쉽게 말해서는 직업에 의한 작업 환경에 의한 질환이라고 충분히 의심될만 하고 실제로 이런 또 산재판정이 나온 바가 있으니까 지금부터 개선을 빨리 해야만 되는 시급한 문제라고 보고요. 그리고 좀 노다 보면 이게 참 마음 아픈 현실인데 이 급식실에서 식자재를 나르거나 응. 대용량의 음식을 만드는 것이 굉장히 고강도 노동이잖아요. 그럼요. 근데 현실적으로 대다수가 지금 여성 노동자이고 예. 또 중장년층이 많이 근무하는 걸로 그렇죠. 알려져 있습니다. 그렇다 보니까 이 폐질환도 문제인데 사실은 근골격계 질환도 되게 많다고 음. 해요. 근데 이 근골격계 질환도 직업과의 업무를, 이렇게 연관성이 업무를 연관성 있죠. 인증하기가 또 쉽지가 않잖아요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 조사나 작업 환경 개선도 좀 많이 이루어져야 된다고 음. 생각을 합니다. 네. 지금
1: 4222번님께서 좁은 공간에 전부 치는 일을 하셨었는데 머리가 아프고 가슴이 답답답답했었다라는 증상을 지금 또 얘기해 주시면서 이게 오래 지속된다면 나쁠 것 같다라는 의견을 지금 주셨습니다. 24배면 엄청 일반인과 큰 차이가 있는 것이죠.
4: 그렇죠. 그리고 완강 네. 선님께서 말씀을 하셨던 것처럼 그럼 과연 이게 누구한테 책임이냐? 네. 그 책임 소재 관련해서는 일단 고용주가 책임을 지는 거죠. 그렇기 때문에 이제 학교가 음. 이제 일차적인 책임 주체가 될 것이고 네. 이제 뭐 이차적으로 뭐 교육청이라든지 지자. 자체가 될수 있을 것 같습니다. 네. 어 그리고 지금 저희가 급식 관련해서 그 조리하시는 분들만 얘기를 하고 있지만 음. 사실 유사한 환경에 노출되시는 분들이 굉장히 많네요. 생각해보니. 많거든요. 예. 그래서 우리가 뭐 예전에 언론에서도 보도가 됐지만 그 환경 미화원 분들, 이 네. 폐암에 걸리는 그 부분 아. 관련해서 이것도 산재로 인정된 케이스들이 나오고 있습니다. 오. 2014년에 한번 환경 미화원 분이 이제 폐암에 걸려서 사망을 하셨는데 네. 이게 산재로 인정된 케이스가 있고 올해 또 3월에 환경 미화원 분이 폐암에 이제 폐암으로 병이 되었나? 걸리시고 사망한 분도 계셨는데 이분들이 다 산업재해로 인정이 되셨어요. 근데 뭐 환경 미화원 일을 하면서 폐암 좀 어떤 언뜻 연관성이 있나 이해가 안 가실 수도 있는데, 일하시는 모습을 우리가 한번 생각을 해보자고요. 음. 환경미어원분들이 사실 뭐 더러운 것들을 이제 치우시잖아요. 아. 치우면은 이제 공사장 주변이라고 하면 거기에 슬레이트들이 있어요. 거기서 성명 굉장히 많이 나오거든요. 아. 그럼 거기에도 항상 노출이 되어 계시고, 그 환경미어원분들 그 차에 매달려가는 거 예. 보신 적 아. 있으시죠? 맞습니다. 네. 근데 네. 이 청소차가 친환경차가 아니잖아요. 대부분이 디젤 차량으로 지금 조사가 되고 있는데 그러면 이분들은 작업 시간 내내 그 디젤 매연을 마시고 일을 하게 되시는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 음. 근로복지공단이라든지 법원에서도 폐암과 그업무상의 관련이 있다라고 해서 산업재해를 음. 인정을 한 건데 그렇게 본다면 지금 조리실 하시는 계신 분들, 환경 위험 분들, 그리고 우리가 좀더 넓게 생각해 보면 뭐 택시라든지 아니면 버스 운전사 분들 이런 분들이 모두 다 이런 산업. 재해라고 할수 있는 상황에 놓여 있는 거거든요. 네. 그 부분에 대한 근본적인 어떤 대책이 나와야 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 네. 이게 꼭 죽음이나 뭐 어떤 큰 질환으로 가기 전에 좀 고민을 하면 좋겠다 이런 생각도 들고 조사가 좀 미리 되면 어떨까 뭐 이런 생각도 하게 되네요.
3: 사실 네. 교육 현장에서 발생하는 여러 가지 문제를 자세히 들여다보면 은요 과밀 인원으로 인한 문제가 사실은 음. 다 연결되는 경우가 많습니다. 그래서 조리실. 에서 근무하는 1인당 몇 명의 학생을 책임지고 있는가를 산출하는 근거가 나올 수가 있잖아요. 그렇죠. 이건 조금 더 객관적이고 쉽게 볼수 있는 지표인데 네. 지금 노동계에서는 한 1인당 70명 정도 이렇게 사실 이것도 많지만 된다. 일단 이 정도 기준이라도 만들어서 적절한 인력을 배치해야 된다라고 주장을 하고 있고요. 아. 이게 또왜 중요하냐면은 조리사분들이 아파도 쉬기가 어려운 겁니다 만약 다섯 명이 하는 일이 게뭐 수십 명도 아니고 보통 뭐열명 스무 명 다니는 경우가 있잖아요 그중에 두 명만 아파서 쉰다고 해도 나머지 열여덟 분이 하고 두 명의 대치 력을 음. 구하기 어려운 상황이라면 동료들 보기가 미안해서 모시는 경우도 많다라는 거죠 그렇죠. 그래서 저는 이 노동 환경을 볼때 물론 뭐 어, 뭐 물리적으로 환기 음. 시스템하고 이런 것도 중요하지만 적절한 업무가 배정되어 있는지를 봐야 이분들이 근, 근골격계 이상증도 네. 줄고 무엇보다 아프다고 느꼈을 때 빨리 병원에 가서 진단을 받을 쉴 수, 수 있는.
1: 쉴수 있느냐 없느냐. 쉴수 있느냐 없느냐. 업무량을 의미가. 인원 대비 뭐그 조건 대비 환경 대비 그걸 좀 계산해 보는 것도 중요할 것 같네요. 자, 앞으로도 이, 이 산재에 관한 문제는 저희가 조금 더 계속 짚어보도록 하겠습니다. 자 오늘 두 번째 뉴스로 이제 좀 넘어가 봐야 되겠는데요. 70대 노인이 욕실에 15일 동안 갇혀 있다 구조됐다는 보도가 나왔어요. 어떤 내용일까 궁금해서 저도 어제 기사를 바로 보게 됐는데, 어, 어, 이 내용을 좀 설명을 해주시죠. 서 네, 저도
4: 지금 외할머니가 94세세요. 네. 그러다 보니까 이 기사를 보고. 어. 주의해야겠다 이런 생각이 음. 들었었는데 전북에서 있었던 일입니다. 혼자 사셨던 70대 노인이신데 목욕을 하러 화장실에 들어갔는데 문이 고장나서 문이 잠겼던 거죠. 어. 그래서 혼자 사셨고 휴대폰도 충전을 밖에다가 해놓고 들어가신 상황이니까 휴대폰도 없고 그러니까 나오시질 못했다고 합니다. 그렇게 이제 15일을 그 안에서 아, 계셨다고 하는데 그나마 다행이었던 것이 지인이 이분이랑 계속 이제 연락이 안 되니까 아파트 관리 사무소로 찾아오셨다고 해요. 아. 그래서 이제 아파트 관리 사무소에서 이제 경찰과 그런 119에 연락을 해서 결국에는 문을 열고 집 안으로 들어가 봤는데 음. 인기척이 없고 화장실 문이 잠겨 있으니까 그 문도 이제 열었다고 합니다. 그런데 이제 이 어르신이 움직임이 없이 거의 맨몸으로 음. 바닥에 누워서 눈만 꿈뻑꿈뻑하고 계셨다는 거예요. 음. 거의 이제 15일 동안 갇혀 계셨으니까 예. 뭘 드시지를 못 하니까 기력이 엄청 쇠하셨겠죠. 그래서 나중에 뭐 이제 병원으로 옮겨져서 이제 의식도 찾으시고 건강도 찾으시긴 했다고 하는데 예. 그 15일 동안 겨우 그 수돗물, 화장실이니까 물은 아. 있잖아요. 예. 그 물을 먹으면서 버텨왔다고 이제 알려지고 있습니다. 네. 야, 이런 사고 화장실에서 나는 사고가 노인들에게 꽤
1: 많다는 거는 저도 좀 들어본 적이 있는데 이게 과연 노인들만의 문제일까 갑자기 그 순간에 만약에 내가 들어가 있다면이라고 생각을 한다면 어, 왜 이렇게 쉽게 잠기나 뭐 이런 생각도 들고 <웃음> 욕실 문에 대한 부분부터 해서 어, 안전 대책을 이런 노인들에 대해서 어떤 거를 신경 써야 될까? 앞으로 이제 어, 노인들의 숫자는 점점 많아지지 않겠습니까? 어, 어떤 대비책이 필요할까요? 이게 사실은
3: 고령화 사회에서 돌봄 문제하고도 연관이 되어 있는 거죠. 그렇죠. 제가 아는 되게 안타까운 사례를 제가 복지사분한테 들었는데 평소에 예. 건강하신 분인데 남자 할아버지죠. 예. 술을 좋아하시고 구토 증상이 있었는데 그날도 술을 드시고 집에 들어가 잠이 드신 상태에서 구토를 했는데 아마 기도가 막혀서. 아. 근데 이 사실 기도 막힌 게 옆에서 닦아주고 좀 입을 헹, 헹궈주고. 헹궈주고 하면은. 예. 살릴 수 있는 너무나 단순한 상황이었는데 그럴 사람이 없었다 음. 아마 뭐 새벽에 쓰러지셔가지고 아침까지 혼자 계시니까 그런 일이 발생했다고 하는데 사실 이 돌봄 문제라든가 고독사의 예. 확률이 높은 층에 대해서 사전에 분석을 해서 좀 돌봄 체계라든가 연락 체계를 활발히 해야만 해결될 수 있는 문제라고 보고요. 네. 또뭐 보도를 보면 강릉시 경우 보니까 앱을 활용을 해서 앱을 예 그래서 뭐 이웃 살핌이 앱이라는 걸 이제 운영한다고 해요. 그래서 네. 미리 지정할 시간을 정해놓고 그 시간 내에 휴대전화 사용이 없으면 뭐 보호자나 주민센터에 위험신호 문자가 음. 발송되는 이런 것도 좀 한번 도입해 볼 만하다고 좀 생각이 들고요. 네. 그리고 저는 참고로 이 노인분들이 욕실 화장실 사용할 때 혈압 때문에 봄가을에 쓰러지는 분들가 굉장히 많다고 들었거든요. 네, 봄가을에 그러니까 네. 사실은 주변에 돌봐줘야 되는 사람들이 많은 것도 있고 또 화장실은 특수성이 있어서 조금이라도 의식이 돌아왔을 때 소리를 내기가 어려우니까 요즘은 음. 버튼 같은 걸 만들어서. 비상 버튼. 네. 비상 버튼을 통해서 뭐 최소한 경비시라도 연락할 수 있도록 그런 아이디어도 많이 나오겠더라고요 네. 앞으로는 뭐장애인이라든가뭐 중증 고령자에 대해서 이런 보안 시스템도 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 4차 산업혁명이 여러 가지 기자재들이 발명이 되고 있는데 이 노인들을 위한 안전을 위한 그런 것도 좀 마련이 되면 좋겠다는 생각도 들면서. 네. 저는 이 예. 사건을
4: 보면서 이제 과연 욕실에 우리가 문 잠그는 게 필요한가 이런 생각이 들었어요. 아. 특히 이제 어르신들 같은 경우에 이제 혼자 사시는 분들이 많으시잖아요. 그쵸. 그러면은 욕실 문이 잠겨야 될 필요성이 있는가 이런 것들을 음. 생각해 봤는데 물론 어플리케이션이나 뭐 기계를 도입해서 이제 다 나눠 준다. 이것도 굉장히 좋은 정책인 것 같은데 그것보다도 만약에 문 잠그는 게 필요 없는 집이라고 한다면 음. 일단 급하니까 저희가 지금 이런 사건이 또 일어나면 안 되잖아요. 네. 그러니까 화장실 문이라도 좀 그게 잠금장치를 해제해놓는 건 어떨까 음. 이런 생각도 좀 들었습니다.
1: 네 노인들의 안전을 위해서 잠금장치를 해제해보는 방법은 어떨까. 자, 뭐 유사시에 좀 안전을 확인할 수 있는 그런 것도 지금 강릉 시 얘기도 좀 해주셨지만 어 공적인 이런 연락망도 필요하지만 사적인 연락망도 사실은 좀 있어야 되는 거 아닐까요? 개인적으로 서로 너무 연락을 안 하고 이렇게 지내는 것도 꼭 필요하지 않을까 이런 아 그런 대비책도 좀 마련이 돼야 되지 않을까라는 생각도 드는데요. 네,
3: 제가 이제 얼마 전에 강원도에 갔다 왔는데 그 동네 어르신들이 가장 좋아하는 공원이 무 복지사분들이라고 하더라고요. 이 분들이 정기적으로 몇세 이상 그리고 특히 혼자 사시는 노인분들 혹은 자녀가 몇달 동안 집을 비워서 사실상 뭐 독거노인에 같은 분들을 정기적으로 방문을 한다고 해요. 그래서 배를 누르고 들어와서 이 사람이 이시간대는 항상 집에 있는데 실제로 잘 계시는지. 그래서 어르신분들이 우리한테 이 사람 천사라고. 이 사람은 음. 절대 코로나 걸리면 안 된다고 하시는 말 들으니까 좀 마음이 따뜻해지기도 하고 네. 이 복지 분야에서 일하는 분들이 참 대단한 생각이 들었습니다. 근데 이것이 복지사들의 희생과 헌신 제가 맨날 강조하지만 음. 거기에만 기대서는안 되는 거고요. 이게 그렇죠. 공적인 부분하고 말씀해 주신 사적인 민간하고 좀 촘촘하게 다 결합이 된다면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음. 네 근데
4: 교수님 말씀대로 이제 그런 복지사분들이 방문을 하시고 이러는데 사실 그분들이 음. 봉사활동식으로 할 수는 없잖아요. 그 그렇죠. 부분에 대해서 대한 뭐 음. 금전적인 보상이나 어 그래도 경제적으로 음. 어느 정도 지원이 돼야 음. 그게 더 넓어질 음. 수 맞아. 있는 거고 그분들이 일하실 수 있는 환경이 조성이 되는 거거든요. 예. 그 돌봄이 분들 말씀을 들어보면 물론 이게 독거노인분들 입장이나 우리 사회 입장으로는 굉장히 좋은데 우리가 전 주제가 지금 산재 문제였잖아요. 예. 이 돌봄하시는 분들이 이제 육체노동을 주로 하시게 그렇죠. 되잖아요. 음. 이제 뭐 어르신들 이렇게 뭐, 일으켜드리고, 네. 목욕시켜드리고, 이러다 보면은 또 이분들도 근골격계에 손상이 많이 온다고 해요. 음. 그래서 이런 분들에 대한 이제 정부 차원이나 아니면 공적 차원에서 그런 산업재해라든지 이분들의 그런 근로 환경을 개선할 수 있는 방법이 그렇죠. 뭔지를 우리가 살펴봐야 될것 같습니다. 네. 처우 개선의 문제까지도 생각을
1: 해야 이런 분들이 많이 또 지원을 하시겠죠. 네. 오늘 뉴스픽은 그럼 여기까지 얘기를 듣도록 하겠습니다. 두 분과 함께했습니다. 조론 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 이제 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드리겠습니다. 자바 트랜스퍼의 자바자이브 들으면서 잠시 후에 뵙겠습니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 네.
0: 오늘 블랙프라이데이 세일 이거 혹시 들어보신 적 있으신가요?
1: 듣다마다 뭐 여기저기 <웃음> 맨날
0: 뜨고 문자 오고 뭐 <웃음> 난린데. 네, 네. 맞아요. 광고 엄청 뜰 거예요. 뭘 이렇게 사라는 건지. 네. 맞아요. <웃음> 최근에 이제 온 오프라인 상에서 블랙프라이데이 시즌을 진행을 하고 있고요. 네, 파격적인 네. 할인 행사같이. 진행을 하고 있잖아요. 그렇더라고요. 블랙프라이데이가 무엇인지 음. 그런 이야기 가져왔습니다. 네. 뜻이 뭐예요?
1: 일단 블랙프라이데이.
0: 어, 일단 미국에서 음. 처음 생겨난 말입니다. 미국의 추수감사절 다음 날이 매년 11월 네 번째 금요일을 뜻하는 말이고요. 네. 1년 중에 미국 같은 경우는 추수감사절그 다음 날부터 또 12월 크리스마스 때까지 까지. 홀리데이라는 어. 그런 시즌 기간을 갖더라고요이 어. 시즌 기간에 최대 세일하는 쇼핑 기간으로 설정을 해서 사람들의 소비활동을 쪽 촉진하고 또 마트나 회사 같은 경우는 파격적인 할인을 적용을 하고 그러니까 있어요. 한 재고 정리. 뭐 그런 의미도 있기도 거 같아요. 네. 네, 맞아요. 그리고 사, 사람들은 쌍 값에 또 물건을 구입을 음. 하기 위해서 지갑을 여는 날이기도 합니다. 네, 많이
1: 쌓야지 이렇게 할 텐데 연말 정리 창고 대방출 뭐 그쵸. 이렇게 하면 엄청 쌓야
0: 네. 되는 거 아닌가? 음, 맞아요. 우리도 그런가요? 그러면? 네, 지금? 있습니다. 우리나라도 네. 블랙 프라이데이가 있고요. 그 우리 지금 계속 막 광고도 많이 하고 포스터도 많이 보였던 그렇더라고요. 것처럼 백화점, 쇼핑센터, 음. 온라인 쇼핑몰까지 맞아요. 전 곳곳에서 블랙 프라이데이라고 적힌 포스터 광고 볼수 있었습니다 음. 미국 블랙프라이데이를 그대로 가지고 와서 12월까지 세일을 진행하는 것도 있고요 이렇게 진행한 세일 이벤트로 작년의 경우에는요 네. 우리나라 한 온라인 그 패션 스토어에서는 블랙프라이데이 행사 누적 판매액이 무려 1200억을 넘어선 것도 있다고 합니다 제대로 파셨네 <웃음> 네. 세일도 하면서 네.
1: 네 누적되어 있던 것들도 많이 네, 얼마 전에도 저희가 블랙프라이데이에 파는 물건이 평소보다 가격을 올렸다가 도로 내리는 아. 그런 관행을 좀 고쳐야 된다 그런 말씀도 좀 네. 드린 적이 있는데 맞아요. 어쨌든 좀 싸지긴 하니까 소비는
0: 몰리겠어요. 그렇죠. 사람들의 소비가 굉장히 많이 네. 몰리는 시기이기도 해요. 처음에 블랙 블랙프라이데이가 유래된 말들도 음. 이 연말 즈음에 기업들의 이런 어, 판매액이 굉장히 많이 늘어난다. 이런 것들로 유래했던 아. 말이기도 하거든요. 네. 그래서 이 블랙프라이데이가 진행되는 11월 마지막 주 금요일도 올해로 하면 11월 26일이었거든요. 네. 2 6일을 시작으로 또 12월에 있는 크리스마스 때까지 계속 이런 음. 시즌을 진행을 할 텐데 이게 이 날이 블랙프라이데이임과 동시에, 동시에. 네, 바이 나띵 데이라는 날이기도 합니다. 이게 해석을 하면 아무것도 아유. 사지 않는 날이에요. 블랙프라이데이와 동시에
1: 네. 바이나띵데이 네. 아무것도 사지 않는 나 이거는 누가 만든 거예요
0: 어~ 일단 요거 같은 경우는 예. (1992년 9월이었습니다) 이때 이제 캐나다의 광고 작가인 테드 데이브가 네. 자신이 만든 광고가 사람들로 하여금 끊임없이 무언가를 소비를 하고 있, 소비시키고 있구나 이런 어. 문제의식을 가졌었고요. 그래서 이런 과소비에 대한 반성을 촉구하기 시작을 하면서 그렇게 시작된 날이었어요. 아. 그러면서 이런 과소비에 대한 생각과 이런 고민들이 모아지면서 1997년부터 연중 최대 이 쇼핑날 블랙프라이데이의 같은 날로 이 날을 바이 나띵 데이라고 정하자라고 시민들이 좀 캠페인을 하는 날이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 이 아무것도 사지 않는 날에는요 상품의 생산에서부터 소비에 이르는 전 과정이 정말 환경 오염을 시키고 있구나라는 음. 것들을 생각을 하고 그리고 또 유행과 소비에 중독되어 있는 현대인들의 맞아요. 이런 생활 습관을 바꿔보자라는 그런 반성을 하는 캠페인이라고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 이 블랙 프라이데이 기간이잖아요. 이 기간에 이제 이런 바이 낫띵데이, 이 아무것도 사지 않는 날을 음. 이 캠페인과 함께 동참하는 시민들이 오히려 아무것도 사지 않고 이 블랙프라이데이 기간임에도 불구하고 신용카드를 자르거나 어머나. 아니면 이제 쇼핑을 하러 가서 카트에 아무것도 담지 않아요. 카트 그런 모습을 또 찍고 네. 빈 카트를 어. 끌고 다니면서 일명 좀비워크 <웃음> 퍼포먼스 같은 것도 <웃음> 하기도 하고 또 이제 밖에 나가지 <웃음> 어. 못하시는 분들은 집각 가정에서 네. 이제 에너지 소비를 줄이는 분들도 있다고 합니다. 이야,
1: 도리어 반대. 이 날이지만 나는 반대로 행동하겠다. 노를 네. 하겠다. 맞아요. 안 하겠다. 나는 거부하겠다. 어. 소비를
0: 거부하겠다. 이런 하는 그런 행동을 모여서
1: 하는 거군요. 네. 네. 아무것도 사지 않는 날. 이걸 만든 분이 광고 물건 파는 거 역할을 하셨던 광고 네. 작가였다는 것도 참 아이러니지만 그분의 반성이 그 그렇죠. 안에 있었던 네, 얘기인데. 빠른 반성으로
0: 인해서 이런 음. 것들이 또 많이 생겨나기도 한 거죠. 과소비는 결국은 환경 문제가 될 수밖에 없죠. 없기는. 네. 맞습니다. 음. 이게 제가 지난번에 사실 상반기긴 했는데요. 이때 텀블러 오래 쓰자는 네네. 이야기 한번 들린 적이 있었습니다. 텀블러 되게 환경에 도움되는 물건이잖아요. 그래서 들 많이들 들고 다니시잖아요. 맞아요. 근데 그럼에도 불구하고 이런 텀블러도 굉장히 많이 소비하거나 음. 구입하고 소유했을 때 결국 환경에는 악영향에 끼친다는 그런 내용들이었습니다 네. 이게 블랙, 블랙 프레이데이와 관련해서 환경 지적이 계속 이어져 있는 이유도 이와 같아요 음. 물건의 생산과 배송 이런 것들을 전 과정을 살펴봤을 때 환경에 미치는 영향이 굉장히 크거든요 음. 구체적으로 좀 살펴보면 네. 물건을 생산할 때그 과정에서 많은 자원을 사용을 하게 그렇죠. 되겠죠 그리고 또 자원을 사용하면서 탄소 배출을 많이 하게 될 네. 거고 그리고 탄소 배출은 기후 위기와 연관이 아, 그렇죠. 되어 있어요 옷한벌 같은 옷한 벌을 만들려면 물과 석유, 에너지 같은 여러 자원, 자원들이 자원 음. 필요하거든요. 단순히 섬유 이런 것들만 필요하진 않아요. 그렇기 때문에 이런 여러 자원 자원들이 필요한 거고 또 원산지와 물류센터로 오가는 과정에서 공유와 폐수 같은 음. 오염원도 상당하고 또 이게 옷 같은 경우만 해도 버려지게 되면 처치곤란한 굉장히 나쁜 쓰레기가 될 수밖에 없거든요. 음. 그래서 이런 전 과정을 생각했을 때는 사실 소비가 정말 이런 과소비가 환경의 오염에는 많은 문제가 된다는 그러나. 것이 알수 있는 거죠. 요즘에 젊은 분들 중에 옷을 안 사고 네. 이렇게 한벌을 오래 입는 어. 그런
1: 환경운동을 하시는 분들도 계시죠. 맞아요. 그리고 네. 또,
0: 또는 또 중고거래를 하시는 분들도 중고로 사 있거나. 네. 네.
1: 어쨌든 지속가능한 소비를 해야 될 텐데 그러면 방법을 좀 알려주셔야지 네, 예. 그쵸. 뭐 소비를 전혀 안 하고 살 수는 없으니까. 네. 맞아요.
0: 지속가능한 책임 소비라는 것은 되게 어렵지 않거든요. 그래서 저는 이 지속가능한 소비를 좀 이름을 지속가능한 책임 소비라고 책임 부르고 소비. 싶어요. 네. 소비에도 책임이 따른다는 그런 말이기도 음. 한 거죠. 그리고 이제 채, 책임 소비는 어렵지 않습니다. 일단 첫 번째로는 꼭 필요한 물건만 사는 거예요. 음. 방금 말씀해 주신 것처럼 한번 옷을 사서 오래 입는 거예요. 이리꼭 음. 필요한 것만 구입을 하고 소비하기 전에 정말 이 물건이 나에게 필요한 건가 꼭 고민하고 생각해보고 네. 그리고 필요한 것만 사는 거죠. 음. 두 번째는요. 불필요한 사은품을 거절하는 것도 필요합니다. 음. 이 사은품은 나에게 필요 없습니다라고 거절을 함으로써 이런 사은품을 자꾸만 만들지 않도록 하는 것도 굉장히 중요하다고 아. 생각이
1: 돼요. 맞아요. 사실 별로 별 크게 필요하지 않은 걸 자꾸 줄 때가 있죠.
0: 맞아요. 뭐 음. 예를 들면 저는 최근에는 길을 가면서 텀블러를 나눠주시는 분들도 계셨어요. 그러니까 오. 광고랑 하면서 텀블러에 이제 문구를 써가지고 텀블러를 나눠주시는데 사실 그것도 플라스틱이거든요. 예. 이런 사은품은 사실 필요 없거든요. 맞아요. 그래서 그런 걸 거절하는 것도 필요하다 생각되고요. 세 번째는 최대한 중고거래 같은 나눔을 활용하는 것도 음. 중요하다고 생각됩니다. 이게 내가 사용은 하진 않지만 또 다른 누군가는 필요할 수 있거든요. 음. 그래서 오랫동안 내가 소유하고 있던 이런 물건들을 또 과감히 정리할 필요도 있고 맞아요. 필요한 누군가를 위해서 적극적으로 중고거래를 이용하는 것도 좋고요. 음. 네 번째는 내가 사는 지역의 상품을 이용하고 구매하는 것도 중요합니다. 음. 이게 로컬 푸드 같이 배송 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해서 내가 사는 지역에서 발 음. 이제 만들어지는 그런 푸드를 이용하겠다라는 그런 캠페인도 있거든요. 네. 그래서 이런 것도 탄소 배출을 줄이는데 중요한 거죠. 네,
1: 가까이에서 그러니까 이동이 적은 네. 자기 지역에서 나는 것들을 많이
0: 활용하는 것이 좋다. 맞아요. 자, 그렇다면 어떻게 이제 좀 정리를 해주시죠? 네, 이게 이 블랙 프라이데이 지금 사실 계속 음. 시즌 기간이거든요. 그래서 나의 소비 형태를 잘 둘러봐야 될 필요가 아. 있다 생각이. 예요. 마치 지금 당장 너무 저렴하다고 또는 필요도 하지 않은데 이런 소비 유혹에 의해서 구입을 하게 되는 것들이 있는지 아. 좀 평가해보고 이미 있는데, 막, 마치 새롭게 디자인되었구나. 막, MD 상품 이런 거 많이 나오잖아요. <웃음> 그런 디자인된 것들, 이런 것 새로 구입하고, 음. 이런 소비 형태가 사실 우리 지구를 파괴하고 있지는 않은 건지, 음. 또는 미래 세대가 사용해야 될 그런 자원들을 우리가 미리 땡겨서 깨졌으면. 사용하고 있지 않은 건지, 그런 여러 가지의 그런 고민들이 필요할 것 같습니다. 네.
1: 브렉프라이데이에 지금 고민님 뭘 살까 고민하고 계신 분들한테 어, 네. 한 번의 자극은 좀 네. 됐으면 좋겠네요. 좋은 타이밍이었던 것 같습니다. <웃음> 네. 앞서 얘기해 주신 지금 아무것도 사지 않는 날, 아무것도 사지 네. 않는 날을 또 기억해 주시기 바랍니다. 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께한 환경하자. 오늘은 과소 비와 환경의 연관성을 같이 한번 생각해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 깊고 넓게 또 까칠하게 좀 들여다보는 시간 준비해놓고 있습니다. 선희정의 문화비평. 오늘 이 제목과 걸맞지 않게 선희정 평론가 잠깐 일이 있으셔서 어디 가셔서 저희가 새로운 분을 한번 모셨습니다. 엔터테인먼트와 문화를 다루는 웹 매거진에서 기자활동하고 계시고요. 현재는 또 콘텐츠 기획자로 여성 서사를 다루는 팟캐스트 진행자로 여러 가지 일을 하고 계세요. 황혜진 작가 잘해 주셨어요. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 저 오늘은 어 저희가 스트릿 우먼 파이터의 후속 프로그램이 나왔다네요. 스트릿 댄스 걸스 파이터. 더 길어요, 이름은. <웃음> 오늘 스걸파? 어이 얘기를 해 주신다고요? 네. 어떤 프로그램입니까?
2: 네, 지난 11월 30일에 첫 방송을 시작한 엠넷의 댄스 경연 프로그램입니다. 아. 네, 그런데 제목에서 아마 바로 눈치 채실 수 있을 것 같아요. 10대 여성 댄스 크루들이 출연을 해서 춤 실력을 겨루고 우승팀을 가리는 그런 방식인데요. 아. 올해 최고 화제작이었죠. 스트릿 우먼 파이터의 스피노트 음. 이 수우파의 댄서들이 크루별로 두 분, 세분 정도씩 출연을 해서 마스터로 활약을 하고 아. 있습니다. 이 마스터들이 10대 여성 댄스 크루들을 팀별로 나누어 맡아서 성장시키고 또 음. 미션을 수행하게끔 하는 방식으로 진행이 됩니다.
1: 네, 그렇군요. 그러니까 수우파의 그 스타들이 계속 나오기는 나오는 거군요.
2: 그렇죠. 네. 마스터로.
1: 네. <웃음> 그러면서 10대 여성들이 그들에게 교육받고, 뭐, 훈련받고, 그 또, 거기서 재능을 발휘하면서 성장해 나가는, 어, 10대 여성들이라고 그랬는데, 이들을 이렇게 또 내세우는 이유는 뭘까요?
2: 네, 스우파에서 댄서들이 계속 이야기를 했던 부분이 있어요 물론 음. 뭐 인터뷰에서도 굉장히 말씀 많이 하셨었는데 어떤 내용이었죠? 네, 댄서라는 직업을 본인들이 자랑스러워하고 음. 또 좋아하는 것과는 좀 별개로 늘 제대로 인정을 받아오지 못했다는 점인데요 음. 저는 이 이유가 이 스걸파를 시작한 계기가 되지 않았나 싶어요 어. 1회 오프닝을 보시면 은 스우파 댄서들이 각자의 십대 시절을 회고하는 내용으로 시작이 어. 되거든요 네, 들어보면 주로 이제 이런 이야기들인 거죠. 춤에 그때 미쳐 있었고, 굉장히. 춤을 빼면은 자신을 음. 설명할 수가 없었는데, 음. 가족을 비롯해서 주변 사람들은 정작 자신이 춤추는 것을 좋아하지 않았다는 거예요. 아. 그리고 엔터테인먼트 산업 내에서도 댄서들에 대한 인식이 높지 않았기 때문에, 예. 그렇게 좋아하던 춤을 열심히 춰서 댄서가 돼도 어떻게 계속 일을 해나가야 할지 몰라가지고, 음. 미래가 보이지 않았다는 거예 음. 이런 지점에서 스걸파가 이미 댄서로 활동을 하고 있거나 음. 아니면 춤을 배우고 있는 10대 여성들을 발굴하기도 하고 조명하면서 음. 좀 댄서들에 대한 편견이나 선입관을 한번더 바꾸는 계기가 될것 같아요
1: 그러네요 네. 예. 그리고 이
2: 출연진들한테는 음. 수퍼파의 댄서분들이 이제 미래를 보여주는 선배라던가 멘토 역할을 할수 있게 된 거죠
1: 그러네요 네. 춤에
2: 대한 관심이나 어떤 달라진 관점 같은 것들이 음. 수퍼파 댄서들에만 한정되지 않고 좀 계속 이어질 수 있게 된것 같습니다 네. 네. 근데 좀 흥미로운 점이 있는데 예. 사실 저희가 앞에서 뭐 댄서들에 대한 인식이 좋지 않았다 이런 얘기를 했지만 이 걸스 댄서들 중에서는 이미 틱톡이라던가 유튜브라던가 인스타그램 아, 유명한 사람들이 많아요? 네 상당히 유명한 분들이 많이 계십니다 뭐 댄서가 댄스 신 안에서만 유명하거나 이제 춤추는 일을 폄하하는 분위기가 이미 10대들 사이에서는 어느 정도 사라진 거죠
1: 아그 윗세대랑 또 그게 다른 거군요 그렇죠 완전히
2: 분위기가 다르더라고요 네 예를 들어서 유니온이라는 크루의 시몬이라는 댄서가 있고 네. 또 과천꿀수박이라는 닉네임으로 아, 이름 너무 재밌네요. 네. <웃음> 인스타그램에서 좀 유명한 오. 스키드라는 크루의 이성인 씨가 있어요. 네. 이분들 같은 경우는 팔로워가 거의 몇만 몇십만 달위거든요 이미 1대인데 그렇죠. 네. 네, 그래서 이러한 변화를 이 프로그램 안에서 함께 볼수 있는 것도 아. 좀 상당히 재미가 있습니다.
1: 정말 세대 간의 간극이 느껴지기도 하네요 <웃음> 지금 여기에 그 마스터들은 좀 나이가 있잖아요. 근데 그들이 춤을 좋아했지만 가족 안에서도 인정 못 받고 또 엔터테인먼트 산업 반에서도 그만큼의 미래를 찾지 못했던 반면에 지금의 10대들은 그에 비하면 훨씬 좀 다른 문화 속에서 지금 잘하고 있구나 이런 네. 생각도 들기도 하는데 어떠세요? 스우파의 무대랑 지금 이제 10대들 춤이라는 건 아무래도 나이가 젊을수록 더 활력 있고 에너지가 있지 않을까는 그런 기대도 좀 되긴 하거든요. 차이가 있습니까? 어떤 점이 장점이고 뭐 다르게 보이시는지.
2: 네. 스우파 때는 댄서분들의 그 에너지도 굉장하긴 했지만 음. 사실 그것보다는 프로로서 워낙 활동 오래 하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇게 다듬어온 그 전문성이 조금 더 부각이 되는 무대들이었던 아. 것 같아요. 그런데 보시면 아시겠지만 사실 스걸파의 댄서들도 그 성인 댄서들 못지않게 실력이 굉장히 좋긴 어. 하거든요. 그런데 아무래도 이게 경력에 따른 전문성이 또 있다 보니까 눈에 이, 보이세요?
1: 네좀 어... 제가
2: 춤을 잘 모르긴 하는데 저도 잘 몰라서 뭐 네. <웃음> 보일까 이런 생각이 들어서 <웃음> 아무래도 구성력 같은 것이 조금 차이가 있더라고요. 네 그렇기 때문에 이분들 같은 경우는 에너지가 훨씬 더 돋보이는 것 같아요 아... 말씀 주신 대로. 네어 바로 어제 방송이었는데 이화에서 네. 이제 살아남을 크루를 결정하기 위해서 좀 음. 다양한 방식으로 배틀을 진행을 했었어요. 음. 그래서 일대1 배틀을 하기도 음. 하고 그랬군요. 그리고 세계적인 왁킹 댄서인 이제 프라우드먼의 립제이 씨와 음. 네. 또 배틀을 하기도 하고 5분 동안 쉬지 않고 춤을 추는 배틀을 하기도 네. 했는데 정말 안 지치시더라고요 이 걸스 댄서분들이.
1: 네. 네. 그리고 이제 그
2: 반면으로 제가 아까 앞서서도 말씀드렸듯이 아. 안무를 구성하는 아이디어가 뭐 관성화되거나 아니면 아직 많이 다듬어지지 않은 부분들이 있어요. 아. 그렇기 때문에 수업퍼보다 조금 더 무대가 이제 자유롭다는 장점이 아, 있겠네요. 있어요.
1: 네, 틀이 좀 엄, 없단 말이죠. 그쵸, 그쵸. 어떻게 네. 본다면? 제가 네. 굉장히
2: 인상적이었던 음. 것은 예전에 제시 씨가 언프리티 랩스타라는 네. 경연 프로그램에서 했던 굉장히 유명한 말이 있어요. 음. 니들이 뭔데 나를 평가해 라는 아. 굉장히 어, 밈으로 유명하기도 한 말인데 이제 블링걸스라는 크루가 이 말이랑 그 뒤에 이어지는 제시 씨의 랩을 기반으로 안무를 음. 짰고요. 닉스라는 크루가 한 가지 장르의 춤만 음. 하나의 무대에 담은 게 아니라 굉장히 다양한 장르를 섞어서 무대를 짜기도 했습니다.
1: 네. 그런 틀을 깨주는 게 젊은이들이 아닐까. 그, 그런 점에서 또 흥미롭기도 하겠네요. 자, 근데 뭐, 방송 횟수를 떠나서 이미 화제가 된 팀이 있다고 그러는데, 대중의 반응이 좋은 팀들은 또 어떤 팀들이고 이유가 뭔지 또황효진 작가가 개인적으로 보실 때또나내내 내 눈에는 이 팀이 더 좋다고 주목하신 팀이 혹시 있는지 그런 걸좀 자세히 듣고 싶네요.
2: 네 무대가 워낙 재밌어서 지금 SNS에서 굉장히 자주 언급되는 크루가 있어요. 어. 1화에서 화제가 됐던 게 클루시라는 클루시. 크루인데요. 예. 락킹이랑 왁킹을 주 장르로 하는 팀입니다. 네. 그런데 여기에 아이 아러브 왁킹이라는 대회에서 아니 이것도 좀
1: 설명을 해주세요. 왁킹, 네. 락킹 이렇게 얘기하면 제가 사실 <웃음> <웃음> 전문 지식이
2: 있지는 않아서 <웃음> 네. 락킹은 조금 더 네. 뭔가 그 힙합에 가까운 것 아~ 같고 왁킹은 예전에 프라우드먼의 립제이 씨가 아, 했던 예, 예. 그런 포즈 중심의 맨, 댄스인 댄스. 것 같아요. 네. 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 근데 이 아이러브 왁킹이라는 대회에서 음. 립제이 씨에게 MVP로 뽑혔던 <웃음> 안지민 씨라는 댄서가 있어요. 예. 그래서 이 분을 비롯해 그래서 이 음. 크루의 댄서분들이 전부 실력도 너무 좋고 표정 연출도 정말 잘하시고 끼도 너무 많아서 음. 보는 순간 어 라치카나 후욱이랑 굉장히 아. 비슷하다라는 느낌이 오더라고요. 그래서 결국 이제 마스터로 라치카를 선택을 하셨거든요. 그래서 이 팀과 만나서 다음에 또 어떤 무대를 보여줄지 굉장히 기대가 음. 많이 되고요. 그러네요. 네, 저는 개인적으로 주목하고 있는 팀은 좀 다른 팀인데 이 팀이 아니에요? 네 아니에요? (웃음) (웃음) 유니온이라는 팀입니다. 아까 제가 잠깐 시몬이라는 댄서, 그 굉장히 팔로워가 많다는. 이미
1: 팔로워가 많다 얘기해 주셨어요. 네,
2: 그분을 이야기하면서 언급을 했던 팀인데 진짜 진짜 실력이 좋은데 아직 이 마스터가 정해지지 않았어요. 아직도
1: 다정한 게 아니군요, 아직 팀이.
2: 네, 잠깐 이 룰을 말씀을 드리면 멘토처럼 이 팀들을 가르쳐줄 수우파. 네. 마스터들을 청소년 댄서들이 고르게 되는데 음. 크루당 딱두 팀만 남을 수 있는 거예요. 음. 그래서 이제 많은 팀이 몰린 크루에서는 서로 배틀을 하게 되는 아. 거죠. 그런데 이 유니온이라는 팀이 너무 잘하는데도 불구하고 예. 계속 지는 바람에 배틀을 세 번이나 하게 됐어요. 네, 근데 결국 어떻게 됐는지 결과가 나오지 않고 음. 이화가 끝났는데 개인적으로는 이 팀이 꼭 살아남아서 음. 앞으로 좋은 무대를 보여줬으면 좋겠다 하는 바람이 있습니다. <웃음> 네,
1: 야 이게 마음대로 돼야 말이죠. <웃음> 네. <웃음> 아마 이런 배틀, 뭐 경쟁이 있는 이런 프로그램들은, 서바이벌 프로그램들은 그런 것을 또 보는 재미도 있지 않나 그런 생각이 드는데요. 어 앞으로 이 마스터라는 선배와 10대 크루들은 어떤 관계를 맺게 될까? 이것도 상당히 이 관계성도 흥미롭지 않습니까? 이런 걸 보는데 어떤 영향을 주고받고 거기에서 어떻게 성장할 것인가? 어 그런 측면에서 보실 때또 기대되는 팀이 있나요?
2: 네, 말씀 주신 것처럼 이 프로그램이 스우파의 스피오프이기 음. 때문에 시청자들이 이미 스우파 출신 댄서들에 대해서는 엄청나게 파악을 잘 하고 그렇죠. 있잖아요. 네 그래서 크루별 특징이랑 그리고 이들이 각자 좀 어떤 1대 크루들과 합이 잘 맞을지 가늠해 보는 것이 아. 이 프로그램을 보는 굉장히 중요한 재미 중 네. 하나입니다. 근데 이거를 이제 마스터 중심으로 봤을 때랑 크루 중심으로 봤을 때 아~ 기대된 팀이 좀 다를 것 같은데요. 저는 마스터 중심으로 물어본다면? 봤을 때는 프라우드머니 가장 기대가 돼요. 아~ 왜냐하면 이 수장인 모니카 씨가 음. 수업할때어 이분이 굉장히 훌륭한데 엄청나게 엄격하고 음. 자신만의 확고한 철학을 가진 리더라는 것이 드러났잖아요. 음. 그런데 여기서 이제 자신의 제자이자 크루 멤버이기도 음. 한 케이데이 씨나 함지 씨가 가르친 제자 분들이 출연을 하셨어요. 아. 근데 그걸 보면서 이미 우시는 거예요. 어. 너무 제자를 잘 키웠구나 이러면서. 어. 그래서 어떤 경우에도 좀 본인의 춤에 관한 철학이라던가 고집 같은 것을 꺾지 않았던 모니카 씨가 음. 이0대 댄서분들과 함께하면서 어떻게 바뀌어갈지가 저는 아. 좀 네, 궁금한 점이 있고요. 그러네요. 네, 십대 크로 중심으로 볼 때는 저는 부산에서 온 H라는 음. 팀이 좀 기대가 됩니다. 음. 이 팀이 뭐 제가 말씀드 어떤 락킹, 와킹, 뭐 음. 크럼프 이런 것들을 다 하는데 아직 그 무대를 구성하는 면에서는 좀더 다듬어나갈 여지가 보여서 네. 어떻게 성장을 해나갈지 좀 기대가 됩니다.
1: 네, 어떤 관점에서 보느냐도 정말 새로운 관점 포인트를 만들 수 있는 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 10대들이 나오는 오디션, 사실 경연 프로그램 많았잖아요. 그렇죠. 네, 주로 거기서 아이돌을 생산해냈잖아요. 뽑기도 하고. 댄서를 뽑는 거는
2: 아이돌을 뽑는 경연하고 다를까요? 저는 분위기가 확실히 다른 것 같아요. 이게 음. 좀 현실 여고생의 모습을 이 프로그램을 통해서 볼수 있다는 게 가장 다르게 느껴지요 아이돌은 현실 여고생
1: 아닌가요? 네. 조금
2: <웃음> 실제로는 현실 여고생 분들일 텐데 방송에서는 그 분위기 때문인지 조금 아. 늘 억압되어 있는 느낌이 있었거든요. 그런데 아. 네, 이분들은 춤을 일단 추고 몸을 굉장히 많이 쓰는 분들이고 그렇죠. 프로그램도 이분들을 뭐 굉장히 엄격하게 대하지 않아요. 어. 그래서 대기를 하면서 춤으로 본인들끼리 배틀을 한다거나 그냥 막 떠드는 그런 자유로운 모습을 많이 보여주시고요 아. 지금까지는 그 걸그룹을 뽑는 오디션이 대부분이어서 미디어에 주로 비춰진 소녀의 이미지라는 것이 아, 좀 청순하고 아, 아름답고 이런 걸그룹스러운 것에 많이 맞춰져 있었던 아. 것 같아요 네. 이것과 제이 더불어서 스걸파는 좀 다양한 체형의 10대 여성들을 볼수 있다는 것도 활발하고 네. 그렇죠. 강점이라고 생각이 됩니다.
1: 에너지 넘치고 사실은 그 나이에 얼마나 웃음이 많고 얼마나 활력이 많고 그렇죠. 저희도 다그
2: 시절 지나봤잖아요.
1: 네. 그렇죠. 진짜 현실의 여고생들이 보여주는 모습들, 실제적인 모습들이 도리어 더 나올 수 있다. 사실 10대 때 춤들을 뭐 옆에서 막 추고 막 친구들이 반해서 뭐 그런 경우가 왕왕 있잖아요. 그쵸, 네. 네. 그런 모습을 볼수 있다. 어, 스컬파 얘기를 듣다 보니 이제 경연 프로그램의 어떤 좀 변화 예전과는 그래도 좀 달라진 모습 이런 것도 좀 생각해 보게 되고요. 새로운 방향성을 잡아갈 수 있는 가능성이 보이는 그런 프로그램이다 이런 생각도 드는데 그 동안의 경연 프로그램을 좀 짚어보면서 한번 그 비교도 좀 해보고 희망. 뭐 기대 이런 것도 같이 한번 좀 얘기해 주신다면 좋을 것 같아요.
2: 네, 끝난 지 얼마 안된 걸스 플래닛 999 소녀대전이라는 프로그램도 있었고 네. 아마 많이들 아실 프로듀스 101 그렇죠. 시리즈가 또 있죠. 예. 근데 이런 프로그램들은 걸그룹 멤버 발탁에 중점을 뒀어요 음. 그렇기 때문에 저는 근본적인 한계가 있었다고 생각을 하는데 케이팝 산업 안에서 요구되는 걸그룹 멤버의 자질이라는 게 음. 물론 뭐 춤과 노래 실력도 엄청나게 중요하지. 음. 이제 기본이 되는 게 날씬한 몸과 뛰어난 외모인 아. 거예요. 그래서 이제 예를 들면은 프로듀스 101때 강민아 씨가 팔뚝이 드러난 예. 음. 옷을 입은 것을 보고 네티즌들이 뭐 살과 관련하여서 악플을 남기기도 아. 했었거든요. 근데 경쟁 프로그램인데도 이제 그 안에서 출연자들이 보여주는 관계성이라든지 음. 아니면 각자의 재능 같은 것들은 굉장히 좋았지만 이 어린 여성들에게 완벽한 외모를 요구하는 모습을 보면서 K-팝 산업이 이런 것을 동력으로 돌아가 괜찮은 걸까라는 음. 고민을 계속 하게 됐던 것 같아요. 네. 그리고 참가자들 대부분이 꼭 대비해야 된다는 간절함이 있었기 때문에 음. 이 극심한 경쟁 안에서 얼마나 이분들이 몸 건강이나 음. 네 마음 건강을 지킬 수 있을 음. 것인가가 좀 의문이었는데요. 음. 지금도 이런 경향이 완전히 사라졌다고는 생각하지 않지만 적어도 뭐 스걸파를 비롯해서 아주 조금씩 변화가 생기고 있는 것 같아요 네. 이제 현재 방과 후 설렘이라는 음. 걸그룹 오디션 프로그램이 방영이 되고 있거든요 예. 근데 네. 본방송 시작하기 전에 음. 스피노프로 오은영 박사님과 함께 등교전 아. 망설임이라는 프로그램이 진행이 됐어요 아, 또
1: 방향을 새롭게 네, 그렇죠.
2: 그래서 알겠습니다. 마음 건강을 좀 지킬 수 있게 하는 그런 프로그램이었습니다
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 문화비평 황효진 작가와 함께 스걸파 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전에 뵙겠습니다.
0: 감사합니다.